0: Señor por Chise y Mischnost Liberanos de los Nos Señores de Padre. Fíjate y el Espíritu Santo y amén. Señor mío, Dios mío. Creo, firme, estás aquí. Que me ves, que me oyes, que adoro con profunda reverencia. Que Dios de mis pecados y gracias para ser con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. antífona de la hora tercia de la Semana Santa, estamos repitiendo, Ante Antedien festum pasque, siens jesus cuida venit horas, cum dilexit suos, infinem dilexit teos. Es el pórtico del Evangelio de San Juan, con el que introduce el Pridio, Pridio Pascual, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Infinem dilexiteos, como diciendo, no es posible amar más. Nosotros, ahora que empezamos el tener Pascual, podemos hacer este acto de fe. Es imposible que Dios nos ame más. Porque nos ama con todo su amor infinito y porque las manifestaciones de su amor han sido también hasta el extremo, hasta el fin, infinen, dilexiteos. El Padre nos dice en su carta, en la segunda parte de la Semana Santa celebramos el trílogo pascual, corazón del año litúrgico. Estamos, no solo en la parte más importante del año, que es la Semana Santa, sino en la parte más importante de la Semana Santa, que es el Pascual, corazón de la litúrgico. Y, y lo recomienda, metámonos a fondo en las ceremonias litúrgicas de estos días. Pues qué buena oportunidad, hacer unas ceremonias litúrgicas en las que nos metamos a fondo, ya toda esa preparación que hemos sido, por lo menos testigos en cuanto a los efectos del de oratorio, del monumento. Pues esa preparación simbólica se realice también en el corazón de cada uno, esa, esa explosión de, de flores y de luces. El Jueves Santo, durante la Misa en Chena Domini, Agradezcamos a Jesús la institución de la Eucaristía y del sacerdocio y su perpetuación hasta el fin de los siglos. Pues primer sentimiento, pues sentimiento de gratitud, de profunda gratitud, que sería de nosotros en la Eucaristía. Ahora incluso podemos, podemos ir decir, extrañarla, porque no la tendremos durante toda la mañana y buena parte de la tarde tendremos como esa ansia de que esté, como si pudiéramos decir vamos a ayunar de la Eucaristía para recibirla con más deseo. Pues agradezcamos a Jesús la institución de la Eucaristía y el sacerdocio y agradezcamos de su perpetuación hasta el final de los siglos. Ahora tenemos la Eucaristía, y después ya no tendremos Eucaristía. Y luego el Padre nos dice, acompañémosle en los agrarios, los monumentos, donde se reserva el Santísimo Sacramento hasta la tarde del Viernes Santo, en recuerdo de las horas de soledad que Jesucristo transcurrió primero en el Huerto de los Olivos, y luego durante el proceso farsa de aquella noche dolorosa y triste. Estad seguros de que esa vela nuestra junto al tabernáculo consoló de algún modo a Jesús, Dios y hombre verdadero, durante aquellas horas tan amargas. Pues qué bonito que el Padre que tiene muy meditado este pasaje, tan meditado lo tiene que ha escrito un libro sobre él, Getsemaní nos dice que estamos nosotros acompañándolo en Getsemaní estamos nosotros en esos monumentos en las horas de soledad que Jesucristo transcurrió y dice estad seguros con una realidad de presente de que esa vela nuestra junto al tabernáculo consoló de algún modo Jesús Jesús estaba pensando en nosotros en en esas horas del huerto de Getsemaní recordamos que sea como Santa Teresa decía que a ella le gustaba especialmente acompañar a Jesús en Getsemaní porque como estaba pues especialmente solo a ella que era tan miserable la aceptaría pues como contento pues se mete el Padre a, al sentimiento de corazón de Cristo y dice consuélalo tú también consoló a Jesús nuestra vela Junto al tabernáculo durante aquellas horas tan amargas. Como siempre, nos ayuda a que vayamos haciendo concreciones y nos interpela, no son cosas que nos diga, podríamos ir pues, para que simplemente hagamos una especie de, de recuerdo histórico de las circunstancias aquellas o que las estudiemos como se estudia. judicialmente el proceso sino nos dice, pregúntate, ¿qué me dice el Sagrario? ¿Qué me dice el Sagrario? ¿Cómo agradezco la Eucaristía? ¿Cómo es mi adoración? Del mismo modo que nuestro Padre, Juan Pablo II, a quien tanto debe la Iglesia, la obra, era un apasionado amante de Jesús sacramentado, le atraía el tabernáculo y nos invitaba a ir allí con frecuencia. Su llegada al cielo hace dos años habrá sido tan rápida como cuando descubrió un Sagrario durante sus visitas y viajes apostólicos. Bueno, decir, oye, fíjate que tu cielo tiene mucho que ver con tu adoración eucarística, que tu ansia de de unión permanente con Cristo, se concreta en tu ansia de la unión ahora a través del misterio, a través del sacramento. Le atraía el tabernáculo. Dice, un apasionado amante de Jesús sacramentado. Y quizá pues habrán leído, pues, esas anécdotas tan bonitas que, que bueno, algunas que cuenta Valentina Lasraqui en su libro sobre Juan Pablo II, concretamente dice, En su cuarta visita a México en el año 1999, se colocó en la capilla de la Nunciatura un cuadro de Botticelli pintado en 1492, conseguido en préstamo por el nuncio Monseñor Justo Muyor. Al ver salir al Papa de la capilla le preguntó si el cuadro que representaba a San Giovannino le había gustado. Juan Pablo II, casi extrañado por la pregunta, con una de sus sonrisas insinuantes le dijo, «No he entrado a la capilla por el Botticelli, sino por el tabernáculo, que es más valioso que todos los museos». Monseñor Muyor recuerda que fue una gran lección la que le dio en ese momento el Papa. Pues es un programa de fe, como siempre hoy creo en la presencia viva de Jesús en los tabernáculos, creo en la presencia llena de amor infinito de Jesús en cada hostia, creo que Jesús instituyó la Eucaristía pensando en mí, creo que Jesús, como se han repetido muchas veces en este curso anual, tiene sed, tiene sed de mi sed, tiene sed de mi ansia, de mi ansia eucarística, Y luego cuenta otra anécdota. Esta ocurrió en España, en uno de sus viajes. El nuncio Inocenti cuenta que el papa se alojaba en la nunciatura y para él era un gozo tener al Papa en su casa, aunque también un motivo de preocupación. Yo estaba algo nervioso, dice, no lo podía evitar. La segunda noche que el Papa durmió en la nunciatura, oí un pequeño ruido y vi luz en la capilla. Preocupado me acerqué, abrí la puerta y me encontré al Papa, ya eran las cuatro de la madrugada, haciendo el viacrucis postrado en el suelo. Sorprendido le dije, pero ¿qué hace Santo Padre? ¿Ha olvidado la dura jornada que le espera mañana? Pero el Papa no se inmutó. Siguiendo de rodillas me miró fijamente y como respuesta me dijo, Usted, Señor Nuncio, haga como yo. Póngase de rodillas y acompáñeme a ser el Via Crucis para afrontar con más gracia de Dios la dura jornada de mañana. Pues es el ejemplo de los Santos, es la invitación que nos hace el Padre y que desde hace dos mil años nos hace Jesús. Estoy vivo, tengo estos signos de presencia. Tengo el signo de presencia del alimento, es signo de pan para ser comido, pero tengo también el signo de permanencia, de presencia. Es decir, el signo de compañía, el signo de estar, de permanecer, de pues invitar a pues a los míos a que sintonicen con mi presencia a que me acompañen alguien decía que en eh, <coughs> de la literatura universal quizás se pudiera hacer una pequeña comparación con esa presencia de Jesús preso en los sagrarios con la obra de Víctor Hugo de los pues, efectivamente aquel Jan Baljan, viendo a sus hijos en la miseria, era un pobre carpintero sin trabajo, roba un pedazo de pan y es sentenciado a cinco años de prisión. Al pretender escapar, es capturado y vuelve a ser encarcelado durante otros 15 años y en la prisión es olvidado de los suyos, como que pierde su identidad, ya no se acuerda a los suyos de que existe. Y no podría ser esta la historia de Jesús en el Santísimo Sacramento, Jesús para alimentar espiritualmente a los hambrientos hijos de su padre, se convierte en pan vivo bajado del cielo, pero es su crimen darnos el pan. Él no es retribuido con agradecimiento y adoración. Es castigado poniéndolo en la prisión del sagrado. Y allí en el calabozo es olvidado y abandonado por los suyos. Estamos demasiado ocupados. Tenemos siempre otras prioridades. Tenemos una mentalidad enormemente pragmática. Lo que importa es producir, hacer cosas, movernos, hablar, subir, bajar, hacer. Pero no estamos haciendo aquello que realmente será nuestra única ocupación en la eternidad, que es adorar, que es amar, que es estar con Él, que es verlo, unirnos, transformarnos. Por eso el Padre nos pregunta, ¿qué te dicen los agrarios? O sea, ¿Cómo te hablan los agrarios? Porque si no me hablan los agrarios, pues no voy a estar en los agrarios si me hablan mucho los sagrarios me va a pasar esto del Papa, o sea, me habla mucho más el sagrario que el Botticelli, o que una televisión, o que el periódico, o que lo que sea. Me, me dice más. ¿Cómo te hablan? ¿Qué son para ti? hagan esto en conmemoración mía Infe, infinen dilexiteos lógicamente la Eucaristía es como una no sé como un gran cuestionamiento si yo te he amado infinen hasta el extremo no podría esperar una correspondencia distinta amame infinen hasta el extremo hasta cosas que puedan no ser como demasiado lógicas, como esas que hacía el Papa, Santo Padre. Mañana había una jornada durísima, tremenda. Pues a las cuatro de la mañana, postrado, <coughs> acompañando al Señor sacramentado y viviendo o reviviendo <coughs> la Pasión de Dios a través del Via Crucis. Señor, yo creo firmemente, decía nuestro Padre, creo firmemente. Gracias por haberme concedido la fe, un gran tesoro, un regalo, una joya. La fe que, que, no sé, la fe, alguien decía que la fe es como el el decodificador en, en en la televisión. Es que no tengo el decodificador para ver este canal. No lo vas a ver, vas a ver pura raya pues voy a poner en el ejercicio mi, mi fe, voy a, a comprar mi decodificador, o más bien me lo va a regalar Dios porque es un don, y entonces voy a empezar a, a verlo y, hablarle, y a hablarle, ya saberlo presente. Gracias por haberme concedido la fe, creo en ti, en esa maravilla de amor que es tu presencia real bajo las especies eucarísticas después de la consagración en el altar y en los agrarios donde estás reservado. Creo más que si te escuchara con mis oídos, más que si te viera con mis ojos, más que si te tocara con mis manos. que todos recordamos cuántas veces el Señor, podríamos decir, se, se manifestaba como molesto cuando la gente le decía, haz un milagro para que crea yo en ti. Y le decía, si no ven milagros, no creen. Y decía, ¿sabes por qué tienes que creer? Porque estás fundamentándote en mi palabra. Y y, y mi palabra es es la palabra increada. Por lo tanto no hay certeza mayor en la tierra que la certeza de la fe. Es absolutamente cierto, absolutamente verdadero que Jesucristo está presente en las especies eucarísticas después de la consagración. Desde el momento en que se pronuncian las palabras en el altar y después a lo largo de la permanencia de su presencia real en los sagrario. Por eso dice es aquí nuestro Padre, creo más que te, si te escuchara con mis oídos, que si te viera con mis ojos. ¿Por qué? Porque la, la certeza de la fe está por encima de la certeza física. Y por encima de la certeza metafísica. No hay certeza mayor. Jesús sacramentado que nos esperas amorosamente en tantos agrarios abandonados, Yo te pido que en los de nuestros centros te tratemos siempre bien, rodeado del cariño nuestro, de nuestra adoración, de nuestro desagravio, del incienso, de las pequeñas victorias, del dolor de nuestras derrotas. Pues yo te pido que en los sagrarios de nuestros centros te tratemos siempre bien. Sabemos que Jesús está con su verdad de Dios y con su verdad de hombre, Y por tanto, pues está con toda su vida afectiva, está con toda su sensibilidad y podrá decir, en este sagrario me tratan bien, en este me tratan menos bien, aquí estoy muy abandonado, esta persona me trata de lejos. Aquella otra tiene una fe bastante como grisácea, como nebulosa, no me acaba de descubrir, no no me sabe vivo, no me experimenta real presente, pues aumentame la fe, voy a hacer ejercicios de fe, si estoy más cerca, más veces, más consciente, pues va a crecer mi fe. Pues ojalá que se cumpla este anhelo de nuestro Padre. Yo te pido que en nuestros centros te tratemos siempre bien, que estés bien tratado, rodeado del cariño nuestro, de nuestra adoración, de nuestro desagravio. Ya recordamos ese dolor que en un momento de la vida de nuestro Padre le produjo la noticia de que unas religiosas contemplativas habían decidido cambiar su, 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 su giro, y dedicarse pues, no sé qué a, a, a no sé qué a, me parece que a redimir prostitutas o no sé algo así y le dolió precisamente por por pues, por eso porque tiene tenía y ahora ya la tiene de manera directa pues esta absoluta certeza de la presencia de Jesucristo para amarnos, Agradecer a Jesús sacramentado la fe que ha depositado en vuestra alma. Repetidla insistentemente, con afán de desagravio, quizá podemos decir porque quizá hay muy pocos que crean realmente, como se nota a lo mejor en, pues en que las iglesias están vacías, en que hay muy poca participación en la celebración de la Eucaristía Dominical, en que ya no se vive la costumbre de los viernes primeros, en que casi no hay adoración al Santísimo. Dice, repetir insistentemente con el afán del sagrario que creemos en su presencia real en la hostia santa haced con amor vuestras genuflexiones ante el sagrario, que se note que tenéis fe y aunque no digáis nada con la boca dirigidos al Señor con el corazón Señor creo en ti y te amo perdona mis miserias y las de todos los hombres calculatorias personales que son una alabanza, un grito de admiración, de alegría, de cariño, de entusiasmo, de amor. Pues sí, de todo eso, él me ama infinito, o sea, me ama con todo, me ama también con su con su emoción, con su ansia, con su ilusión, con su embeleso, con su deseo, con su fervor. No me ama como el Dios de los filósofos, sino con un corazón de carne perfecto. Y lleno de amor por mí. Otro día decía un sacerdote que había estado examinando a los niños de la primera comunión en un colegio y, y, y a uno le preguntó la, la comunión espiritual y el niño le dijo, me empezó a rezarla, le dijo, yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y emoción con que os recibió vuestra Santísima. Dios le dijo, esto no, 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 no es emoción, pero dijo, ya, déjalo, o sea, mejor, déjalo que diga emoción. Yo quisiera, Señor, recibiros con emoción. Yo quisiera, Señor, encontrarnos contigo con emoción. Porque no quiero que, pues, mi amor sea un amor de la pura voluntad, que sea puro agape, sino sea eros, para que sea un amor perfecto. Es un amor completo. Y quisiera terminar pues con una pequeña referencia también al sacramento del orden y, y voy a hacerlo pues sencillamente leyendo lo que nos dice el Papa que, que, pues, que lógicamente lo que nos dice el Papa es la intrínseca relación entre el orden y la Eucaristía y nos da algunos consejos a los sacerdotes y todos tenemos que ayudar ayudar a nuestros hermanos sacerdotes o ayudarnos a nosotros mismos si somos sacerdotes pues en esta relación entre la Eucaristía y el sacerdocio el Papa recuerda que pues solamente puede decir esto es mi cuerpo y ese es el cáliz de mi sangre no lo puede decir nadie que no haya recibido el sacramento del orden pero luego dice Es necesario, por tanto, que los sacerdotes sean conscientes de que nunca deben ponerse ellos mismos o sus opiniones en el primer plano de su ministerio, sino a Jesucristo. Esto lo va a remarcar de manera especial en la celebración de, de la Eucaristía, como si dijera cuidado con el protagonista. Qué peligroso es, como nos insistía don Álvaro, en, en, en los sacerdotes figuritas, en lo que le podemos decirle. Le, le causaba un sentimiento de, de profunda rechazo a esas actitudes. Todo intento de ponerse a sí mismos como protagonistas de la acción litúrgica contradice la identidad sacerdotal. Antes que nada, el sacerdote es servidor y tiene que esforzarse continuamente en ser signo que, como dócil instrumento de sus manos, se refiere a Cristo. Él desaparece en la celebración Eucarística. Esto se expresa particularmente en la humildad con la que el sacerdote dirige la acción litúrgica, obedeciendo y correspondiendo con el corazón y la mente al rito. Porque lo importante es que seamos muy fieles a, los, a las rúbricas evitando todo lo que pueda dar, precisamente, la sensación de un protagonismo inoportuno. Recomiendo, por tanto, al clero profundizar siempre en la conciencia del propio ministerio eucarístico como un humilde servicio a Cristo y a su Iglesia. Pues otra vez, humilde, seremos mejores sacerdotes en la mente, más inadvertidos, pasemos y más reluzca a Cristo es un humilde servicio el sacerdote servidor el sacerdocio como decía San Agustín es amoris officium es el oficio del buen pastor que da la vida por la suerte pues volvemos a comentar con esa pues, pues como ese hilo común del trigo pascual infinem pues el sacerdocio es el resultado del amor de Jesucristo y el sacerdocio es un oficio de amor, es una tarea de amor, pues hoy que es un día para pedir especialmente por los sacerdotes, pues vamos a, a hacerlo como siempre, el Padre me dice aquí, vamos a pedírselo a, a nuestro Padre, vamos a pedírselo a Juan Pablo II, sacerdotes eucarísticos, casi podemos decir es una tautología es decir sacerdote eucarístico, porque pues es lo mí. Para el la razón de ser su sacerdocio, se es la, la potestad fundamental sobre el cuerpo real de Cristo. Pues que nos ayude a María, no sabemos si ella estaba presente, no sabemos si comulgó en esta cena del Señor, pero es la mujer eucarística, como nos dice Juan Pablo II, por sus disposiciones interiores, porque ella pues, en su alma, podríamos decirle le preparó lo que nosotros vemos ahora preparado, en los externos, ¿no? en los momentos, pues que nos dé también esas disposiciones interiores para vivir hoy este día de la institución de la Eucaristía. gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, efectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, en que se dé por mí.